0: Es gibt was zu feiern im Mensch Frau Nora Podcast. Ich treffe mich mit meiner Freundin Rebecca Endler, wie ich, Journalistin und seit neuestem auch Buchautorin. Wir treffen uns mit Abstand. Wir haben beide vorher einen Corona-Test gemacht, der negativ war. Denn warum patriarchales Design nicht nur Frauen in dieser Welt benachteiligt, finde ich, ist ein so wichtiges Thema, dass wir dringend drüber sprechen müssen. Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora. Und Corona-konform, zwei Meter an meinem langen, ausgezogenen Tisch, bei offenem Fenster, sitzt Rebecca Entler. Da passe ich
1: anderthalb Mal zwischen uns. <lacht> Ungefähr. Ja. Hallo
0: Rebecca. Na,
1: hallo Nora. Schön, dass
0: du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ja, weil wir haben uns nämlich tatsächlich auch gar nicht mehr gesehen, seit dieses Corona angefangen hat. Haben wir uns
1: einmal aus dem Fenster, warte mal.
0: Haben wir uns mal gewunken?
1: Ja, wir haben (lacht) uns mal gewunken.
0: Aber ich glaube, das war's. Ja.
1: Doch, ich weiß Weißt du noch, als alle angefangen haben zu backen und im Supermarkt ja. keine Hefe mehr ähm, zu haben war, dann bin ich einmal mit Maske vorbeigekommen und du hast mich an deiner Trockenhefe teilhaben lassen.
0: Ja, Hefeteilen ist immer eine gute Idee.
1: Ja, also das war das
0: letzte Mal, dass wir uns gesehen haben und dennoch wieder erkannt. Sehr schön. Rebecca, ähm, als du das erste Mal hier warst, hm? haben wir über Feminismus gesprochen. Und da warst du eher, also zum einen Spätberufene, das sind wir beide. Und hast dich, glaube ich, eher so als Anfängerfeministin bezeichnet. Würde Ähm, ich immer noch. (lacht) Aber seitdem ist viel passiert, weil du hast ein Buch geschrieben über das Patriarchat der Dinge, also über männliches Design, das nämlich jetzt genau seit zwei Tagen in der Welt ist. Heute ist der 14. April 2021 für die Geschichtsbücher und du würdest dich immer noch als Anfängerfeministin bezeichnen. Warum? Du hast ja jetzt wirklich sehr, sehr viel Zeit rein investiert, dich mit dem Patriarchat zu beschäftigen und damit auch feministisch zu arbeiten.
1: Ja, ich habe mich sehr ausgiebig mit dem Patriarchat beschäftigt, aber ähm, es ist, also ich, ich möchte gerne mal eine Frau oder eine Person treffen, die sich als fortgeschrittene Feminist bezeichnet, denn ich glaube, es ist, ein Lebens, es ist ein lebenslanges Lernen, wie man so schön sagt und ähm, es gibt so viele Bücher, von denen ich noch nicht einmal weiß, Bücher, die ich gekauft habe, zu Hause liegen habe, die ich nicht gelesen habe zu dem Thema und ähm, also ich, ich weiß über viele Dinge inzwischen Bescheid, aber ich glaube, meine Kompetenzen würde ich nicht so einschätzen, dass ich mich als fortgeschrittene Feministin bezeichnen bezeichne. Sollen wir vielleicht mal, weil ja. Nora und ich, das muss man noch sagen, ich, ich weiß, ich bin jetzt die Gästin, die hier so ein bisschen das Programm an ja. sich reißt. Wir sitzen hier die ganze Zeit mit einem angewinkelten äh, Arm, in dem wir eine Sektflöte, ehrlich gesagt eine Champagnerflöte halten, weil wir wollten noch anstoßen ja. und wir werden beim Sprechen trinken, weil in Champagner Veritas, wie die alten Römer zu sagen, pflegten. In Maßen. <lacht> Natürlich
0: weil es was zu feiern gibt. Avec Moderation. Ja, das könnte ich niemals so gut aussprechen. Deswegen, <lacht> ich sag <lacht> Cheers. <lacht> <lacht> A <t sui.
1: lacht> Wobei, nein, auch das ist Quatsch. Ne, das ist, Da merkt man wieder, ich, ich bin Französin, aber ich bin auch nur so eine halb... Französin, à sagt man, wenn jemand niest. Hm. Ähm, Vielleicht santé. kommt das auch das noch. Ist, ah, so rum. Santé ist nämlich, ja, Santé, ne? aber Gesundheit und dann zweimal um die Ecke rum gedacht. Santé, Nora. Santé. Chin, chin. Wir können uns natürlich jetzt nicht zuprosten. So
0: ist Müssen es. Müssen wir dann
1: reinschneiden.
0: Genau, das machen wir. Wir haben es mal aufgenommen. <lacht> es sind aber nicht die guten Champagnerflöten, deswegen klingt es gar nicht so geil, wie ich dachte. Aber es Hauptsache hat... der Inhalt ist gut. <lacht> Genau. Und um den Inhalt geht es ja jetzt auch, nämlich um den Inhalt deines Buches. Ich habe noch nicht geschafft, es ganz zu lesen, bin aber, ich glaube, auf Seite 150 und habe schon sehr häufig gelacht. Und ich danke dir sehr dafür, weil es ist eine komische Mischung, wenn man das liest. Denn es ist durchaus schmerzhaft, das zu lesen, weil man so das Gefühl hat, man hat, also es kommt so ein Pfeil in den Kopf. Es hupt übrigens, weil wir die Fenster aufhaben, auch das Ne? In diesen Zeiten einfach notwendig. Also man hat so den, den Schmerz eines Pfeils im Kopf und gleichzeitig ist es aber manchmal so absurd, dass ich einfach lachen muss. Darf ich was spoilern? Mhm. Ich, also ich muss spoilern, diese Nummer mit den männlichen Bäumen, die gepflanzt werden, äh, die machen, dass wir nämlich alle niesen müssen. Und denkst so, du, ja, warum denkt da eigentlich niemand drüber nach? ja.
1: Also diese Bäume funktionieren ja ganz prima als Betapher. Man muss dazu sagen, es gibt, ähm, das ist nicht bei allen Bäumen so, aber Stadtbepflanzung, da gibt es äh, tatsächlich einige Baumsorten. Ich glaube, ich habe sie da auch reingeschrieben, aber da ich keine Botanikerin bin, also ich glaube Birke und und mit
0: Birken hat ja wirklich kaum jemand Probleme. Ja.
1: Also es, es gibt einige Bäume, die haben quasi ein Geschlecht. Ähm, da könnte man sagen, es gibt ähm, Weibchenbäume und Männchenbäume. Mhm. Und dann ist es so, dass man in der Stadt äh, in der Hauptsache männliche Bäume gepflanzt hat, weil das praktischer ist, weil man sich dann nicht mit den lästigen Früchten dieser Bäume rumschlacken muss. Ja. Gleichzeitig äh, senden aber männliche Bäume Pollen in die Welt, die ja auch nicht ohne sind. Da kann man und Gleichzeitig finden diese Pollen aber natürlich dann nichts, was sie bestäuben können, wodurch sie ja quasi äh, undinglich gemacht werden mhm. würden. Und deswegen haben viele Menschen in Städten äh,
0: Heuschnupfen.
1: Ja, Weil da bräuchte man eine, eine Frauenquote an
0: Bäumen. <lacht> das finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee, ähm, Wissensstätte denn um diesen Umstand? Also... Manora, da fragst du was, das ist ja, also ich muss das auch vielleicht
1: vorneweg sagen, weil ich solche Dinge häufiger gefragt werde und ich bin keine investigative Journalistin und was ich gemacht habe, ist, ich habe... Recherchen von anderen Menschen zusammengetragen. Ich habe sehr viele Wissenschaftlerinnen und forschende Personen und Expertinnen und ähm, teilweise auch Designerinnen und Gründerinnen gesprochen, aber nichts von dem, also ich decke in dem Sinne nichts auf durch eigene Rechercheleistung, sondern ich trage das alles zusammen. Und wenn man dann so diesen ganzen Haufen sieht, Mhm. dann äh, ja, dann dieser Haufen ist mein Buch. (lacht) 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 Ähm, Es ist ein wirklich schöner Haufen. Deswegen kann ich auch gar nicht so genau sagen, ob Städte um diesen Umstand wissen. Also diese diese Recherche hat eine ähm, Journalistin der Taz gemacht und hat darüber eine Kolumne geschrieben. Und Da diese Kolumne, ich glaube, vor mittlerweile anderthalb Jahren erschienen ist, würde ich meinen spätestens jetzt oder aber nach der Lektüre des Patriarchats der Dinge müssten auch Städte das wissen. Aber das heißt im Umkehrschluss nicht, dass sie daran irgendetwas ändern, weil das sehen wir auch ganz viele von den Dingen, über die ich da geschrieben habe. Das ist Wissen, das wir schon seit Jahren, Jahrzehnten Mhm. und teilweise Jahrhunderten haben und das hat eben nicht dazu geführt, dass sich etwas
0: verändert Mir ist gerade aufgefallen, du hast nicht gegendert. Du hast ausschließlich in der weiblichen Form gesprochen. Hast du wirklich nur mit Frauen gesprochen für das Buch? Ja, das hat sich äh,
1: durch Zufall so ergeben. Also es war nicht mein Plan. Ich habe mir nicht gesagt, ah, ich werde jetzt ausschließlich mit Frauen sprechen. Sondern ich habe auch Interviewanfragen an ähm, Cis-Männer geschickt. Habe aber darauf Also nicht von allen, aber tatsächlich von genug so dämliche Antworten bekommen. Ähm, Angefangen mit, dass meine ganze Prämisse totaler Bullshit ist, dass es so etwas wie eine Benachteiligung von Frauen in der Designwelt nicht gäbe oder ich muss genauer sagen von ähm, nicht cis-männlichen Personen nicht gäbe. Oder aber sie haben direkt in der allerersten Kontaktanfrage angefangen, mir lang und breit irgendwas zu erklären, wo ich dachte, okay, das ist so basic, das weiß ich. Vielen Dank dafür. (lacht) Ähm, Oder auch also teilweise Sachen, die mich komplett stutzig gemacht haben. Wie so, ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Hier finden Sie die Webseite von meinem Sohn, der modelt. (lacht) Ähm, Oder auch Sachen, wo klar war, dass die Leute viel zu viel Zeit auf meiner Webseite verbracht haben. Und ich meine, kann man machen, okay, aber lasst es mich nicht wissen. Das ist einfach creepy. Mhm. Und Dann hat sich das irgendwann so ergehen, dass ich dachte, es ist viel angenehmer, nicht mit cis-männlichen Personen darüber zu sprechen, weil es dann sehr schnell ums Inhaltliche ging. Und man hatte gleichzeitig auch so eine Ebene von gegenseitigem, Verständnis und Wertschätzung über dieses Thema sprechen zu wollen. Also auch Wissenschaftlerinnen, die in ihrem Forschungsgebiet irgendwie unterwegs sind, ähm, freuen sich ja dann tatsächlich außerhalb ihrer ihres ja, ihres Feldes mit einer Person, einer Laien wie mich darüber zu sprechen, die dann daran interessiert ist. Und das war die viel schönere Erfahrung. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, warum sollte ich mir das denn antun, noch weiter äh, irgendwelche Dudes anzuschreiben? Ich musste ja auch sonst in meinem Job sprechen, dann muss ich das jetzt nicht in, in meinem eigenen Projekt, ja, weil hier bin ich ja die Königin, ich kann ja machen, was ich will in meinem eigenen
0: Projekt. Was ich ja total spannend finde, ne? Ich ähm, habe ja mit Rita mal über Spazierengehen gesprochen. Und ähm, mir sind Rückmeldungen gekommen, dass es Männer gab, die eigentlich sehr aufgeschlossen sind und die trotzdem sagen, ja, was soll das denn jetzt? Und damit so nicht richtig was anfangen können, dass es ein patriarchales Design gibt und dass der öffentliche Raum eben nicht für Frauen gestaltet ist. Ähm, Und meine Replik ist dann tatsächlich immer, naja, aber ihr müsst mal überlegen, seit wann Frauen eigentlich erst Teil des öffentlichen Raums sind Und das ist ja noch gar nicht so lange. Es ist also völlig logisch, dass wir im öffentlichen Raum, wir waren nicht vorgesehen. So, wir haben diesen öffentlichen Raum erobert. Aber es ist total logisch, dass da viele Dinge sind, die eigentlich ähm, aus einer männlichen Perspektive designt worden sind. Und für für Männer nicht, weil man die unbedingt bevorzugen wollte, sondern weil es Frauen im öffentlichen Raum schlicht nicht gab. So und ja, aber weil man, also
1: weil man sie nicht bevorzugen wollte, da würde ich jetzt auch äh, sagen, also teilweise.
0: Ja, aber es ist jetzt, also die waren natürlich per se bevorzugt und privilegiert, ja. weil sie im öffentlichen Raum stattfanden, mhm. aber es war jetzt nicht sozusagen eine. Ähm, der Gedanke dahinter war natürlich den, diese öffentliche Welt bequem zu machen. Frauen hat man einfach überhaupt gar nicht mitgedacht. So. Ja, man hat viele Menschen nicht
1: mitbedacht. Also ich muss auch. Der
0: Untertitel, der Untertitel ist zwar,
1: ähm, warum Frauen die Welt nicht passt, das war aber so ein bisschen, das lag daran, dass man kein Buch <lacht> verkaufen kann mit dem Untertitel, warum ähm, allen äh, nicht cis-männlichen Personen die Welt nicht passt. <lacht> Ähm, ja. Das
0: wäre ein guter Titel gewesen, finde
1: ich. Ich habe, ja, ich, das steht tatsächlich im Schlusswort drin, dass, ich wollte es ja auch Streifzüge durch, also ich meine Streifzüge ist das ein Kackwort, aber <lacht> damit die Leute auch ja nicht auf die Idee kommen, ich hätte eine umfassende Enzyklopädie geschrieben, mhm. weil auch das ist es nicht, ne, also viel größer als die Menge der Dinge, die in deinem Buch drinstehen, sind die Menge der Dinge, die nicht in dem Buch drinstehen. Das ist mir auch völlig klar. Aber nochmal zurück zum öffentlichen Raum. Also du hast recht, nicht hinter allen Dingen ist eine Absicht oder steckt zumindest eine individuelle Absicht. Ich glaube schon, dass ähm, das Patriarchat als Machtinstrument schon eine gewisse Agenda hat. Und die ist es einfach, bestimmte Menschen aus dem öffentlichen Leben rauszuhalten, mhm. indem man es für sie möglichst schwer macht, sich darin zu bewegen. Also ähm, wenn ich sage, das betrifft nicht nur ähm, CIS-Frauen so, dann meine ich damit auch, wir wohnen in Köln. Ähm, der Friesenplatz beispielsweise ist mhm. so ein Ding, auf der Webseite der KVB oder der, der Stadt Köln steht drauf, dass der Friesenplatz 2023 endlich umgebaut werden soll und mhm. barrierefrei gemacht werden soll. Das Ding ist, als der Friesenplatz gebaut wurde, aber man muss dazu wissen, es ist einer der zentralen Knotenpunkte in Köln. Wenn man umsteigt, da treffen sich so
0: U-Bahnen und so. Da
1: treffen sich U-Bahnen, also wirklich ein, ein Knotenpunkt ähm, Kölns. Der verfügt weder über Aufzüge, mhm. also ist wirklich kein einziger Aufzug ähm, darin, noch sind alle Gleise so miteinander verbunden, dass man ohne Gleisüberquerungen von A nach B kommt, mhm. sondern man muss dann teilweise ähm, Treppen oder Rolltreppen mhm. gehen. Und ich erinnere
0: mich damals, als ich noch öffentliche Verkehrsmittel benutzt habe.
1: Ja, lang ist's her, <lacht> aber ähm, also der Platz ist einfach scheiße. Und ähm, das Betrifft natürlich Menschen, die mit Kinderwagen unterwegs sind, aber eben auch äh, SeniorInnen mit mhm. Rollatoren. Das betrifft Menschen, die ähm, im Rollstuhl sitzen und einfach sehr viele Menschen so. Und ich mache viel zu große Bögen, aber ich schlage den jetzt zurück. Auf der Seite der Stadt Köln steht: Ja, wir wissen, dass das ein Problem ist. Zu der Zeit, als der Friesenplatz designt wurde, wurden diese Menschen noch nicht im öffentlichen Raum mitgedacht. Mhm. Aber die Tatsache, dass diese Menschen nicht mitgedacht werden, heißt natürlich auch, dass diese Menschen auf dem Friesenplatz nie vorgesehen waren. Ne? Mhm. Also man sieht sie dort ja tatsächlich nicht, aber einfach, weil es ihnen unmöglich ist, diesen Platz zu besuchen und dort umzusteigen. Mhm. Und das sagt einfach sehr viel über gesellschaftliche Teilhabe aus und darüber, wer die Macht hat, so zu entscheiden. Mhm. Und ich finde, wenn wir uns der Machtfrage wenden, dann ist die nie
0: absichtsbefreit. Mhm. Ich ja, ich versuche immer nur so von mir auf andere zu schließen, ähm, weil ich festgestellt habe, dass ich mit sehr vielen blinden Flecken durch die Welt gelaufen bin. Bis ja, das, vor einiger lass, uns Zeit. Das,
1: lass uns das tote Winkel nennen, weil blinde Flecken ist auch wieder so ein sehr able-bodied. Ja, Ding, also ich will dir jetzt nicht über den Mund fahren. Nein, das total. Ist, das aber ist ich, ich, kann, ich kann dir vielleicht ja vielleicht an, anhand diesen, diesen Begriffes sagen, ja. weil das steht auch in dem Buch drin. Weiße ich habe das, hab das selbst auch blinde Flecken genannt, bis ich in einem ähm, Kapitel über Othering eine Frau gesprochen hat, ähm, der ich dann nachher den Text geschickt hat und die hat gesagt, ah, aber das ist super, aber hier ist ähm, Able-Bodied-Language und das ist nicht okay. Und ich dachte so, krass, okay. Das heißt, mhm. es ist auch ein. ein Prozess, das ist das, was ich meine. Es ist ein Prozess, es ist eine Entwicklung. Ich würde sagen, es ist ein Muskel, den man trainieren muss und genauso geht es eben uns auch mit der Sprache. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, für etwas, was wir einfach so gelernt haben. Es ist ja auch eine praktische Metapher, die schön ist, aber im Endeffekt nicht unproblematisch und wir wollen keine Menschen ausschließen mit der Art und Weise, wie wir sprechen.
0: Und tatsächlich, finde ich, kann man ja tote Winkel ins Blickfeld rücken. Ja, Also es genau. ist ja nicht unabänderlich so, ne? Nee. Also ich muss ja nur den Kopf wenden oder die Perspektive wechseln und kann damit tote Winkel sozusagen in mein Blickfeld holen. Und, und sie kann, ausleuchten. Genau, und, und kann aktiv werden und daran etwas verändern. Und das ist halt ähm, genau das, was ich eben auch versuche. Deswegen vielen Dank für den Hinweis. Ähm, auch da hatte ich einen toten Winkel. Und das sind so Sachen, die entdeckt man halt auch in der eigenen Sprache, weil man eben sich nicht darüber bewusst ist und es sich nicht bewusst macht. Das ist ja auch völlig so. klar, wir sind ja Aber, alle so. Genau, deswegen bin ich immer bin ich immer so im, äh, in einer Welt unterwegs, wo ich sage, ob das alles mit Absicht passiert, wenn man damit aufwächst und wenn es für dich selbstverständlich ist und wenn es auch nie in Frage gestellt worden ist, jemals mhm. vorher, ähm, ob man dir dann Absicht unterstellen kann.
1: Nee, das ist die die Unterscheidung, die ich eben machen wollte zwischen der individuellen Person Mhm. und ähm, dem Patriarchat. Mhm. Ähm, Natürlich steckt selten eine böse Absicht hinter einer individuellen Person, weil die allermeisten Menschen sind nicht böse. Also, ich ich glaube ohnehin nicht an das Böse. Also, das ist auch wieder was so Was Konstruiertes. Ja, diese Dichotomie zwischen Gut und Böse ist äh, auch was Böses. (lacht) 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 Aber ähm, wir alle haben unsere Biases und ich glaube auch jetzt, nachdem ich mich so lange damit beschäftigt hatte, bin ich alles andere als frei davon und mhm. ich mache auch immer noch ständig Fehler. Und ich habe es auch nicht gerne, wenn man mich korrigiert. <lacht> <lacht> Deswegen, mein, mein, mein Mitgefühl für eben, du darfst mir auch gerne über den Mund fahren, wenn ich. Also, aber ich glaube, dass so eine, dass wenn wir uns das klar machen, das ist auch so ein bisschen mein, mein Appell oder mein. Ausblick, also ich wurde jetzt ein paar Mal gefragt, was was will ich denn eigentlich? Was wünsche ich mir? Und wenn wir uns klar machen, dass alle Menschen ihre toten Winkel haben, die ausleuchtungsbedürftig sind und daran arbeiten, dann ist im Grunde genommen auch, ähm, dann sind die Tage des Patriarchats angezählt. Weil ich glaube eben nicht, dass tatsächlich das für Männer in Ordnung ist, wenn sie einmal darüber nachdenken, dass äh, diese Ungleichheiten beispielsweise im Autodesign und die Fahrzeugsicherheit, dass mhm. also diese ganzen krassen Beispiele oder auch was wir jetzt sehen. Und ich muss sagen, ich bin total medizinische Laien. Aber als ich mich mit meinem Medizinkapitel beschäftigt habe und mit dem Immunsystem von ähm, Cis-Frauen und Cis-Männern und der Unterschiedlichkeit und dann bin ich, auf die Webseiten der großen Pharmaunternehmen gegangen, die gerade an ähm, Impfstoffen geforscht haben. Und habe dann da gesehen, wonach diese Daten sortiert waren. Also man konnte ähm, irgendwie Herkunft, Alter, aber es wurde nicht nach Geschlecht unterschieden. Und mhm. was wir halt jetzt sehen, ist, dass tatsächlich Impfstoffe teilweise ähm, für Männer anders,
0: für Cis-Männer anders funktionieren als für Cis-Frauen. Was ja nicht überraschend ist, weil wir das zum Beispiel ja auch schon von Schmerzmitteln wissen, dass sie nicht nur bei Frauen anders wirken, bei cis-Frauen als bei cis-Männern, sondern dass sie auch im Zyklusverlauf mhm. jeweils nochmal anders wirken können, je nachdem, wie die Hormonsituation ist. Ja, ja,
1: über den Zyklus und die Hormonsituation, das ist auch oh. <lacht> da, da können wir nochmal ganz alles
0: nachlesen. Mhm.
1: Ja, wir wollen also, jetzt nicht
0: das ganze Buch spoilern.
1: Nee, aber das aber ist tatsächlich, also wir, wir können ja gleich noch, Stichwort Pinky Gloves, auf ähm, Zyklus und überhaupt ja. Uterus und so weiter zu sprechen Damit kommen. wollte aber, ich
0: eigentlich einsteigen und nicht mit Champagner, aber gut.
1: <lacht> ja, ganz ehrlich, Champagner ist als Einstieg jederzeit vorzuziehen. Also Wenn man die Wahl hat, mit Patriarcheim Kackdreck einzusteigen oder mit Champagner jederzeit Champagner wählen. Wir haben alles (lacht) richtig gemacht. Aber ähm, um um diesen Kreis da nochmal zu schließen, wir sehen halt jetzt, oha, es funktioniert anders und es ist, äh, Frauen sind anders gefährdet. Gleichzeitig ist es aber auch wahrscheinlich so, dass ähm, bei einigen Impfstoffen das so ist, dass bei Frauen schon eine eine Dosis reicht, um Mhm. tatsächlich eine Immunität hervorzusehen. Und das sind Dinge, die ich als Laien mir schon vorher gedacht habe, dass es so sein könnte. Und das finde ich krass, weil ich habe von Medizin keine Ahnung. Das heißt, ich habe einfach Lektüre genommen, die schon da ist, Mhm. Und die ich dann verstanden habe und dachte, ja, aber Moment mal, und jetzt habe ich so ein Told-You-So-Moment, der aber überhaupt nicht für mich, also ich darf den nicht für mich beanspruchen, sondern den dürfen all die Forscherinnen ähm, beanspruchen, die das schon die ganze Zeit sagen, aber was nicht im Mainstream
0: angekommen ist. Das und ist Krass. Was daran halt spannend ist, dass es eben auch Männer benachteiligt, weil in diesen Studien ja vorkommt, dass Männer ab einem gewissen Alter oder früher gefährdeter sind, häufiger sterben mhm. und dass sozusagen auch da in der Impfreihenfolge gar nicht drüber nachgedacht worden ist. Mhm. Es gab einen sehr polemischen Artikel, den ich auch wirklich in seiner Argumentation echt nicht gut fand was das angeht. Das Thema an sich finde ich aber dennoch wichtig. Also nicht, weil ich sage, äh, wir müssen jetzt die Männer, also Männergesundheit in den Fokus rücken. Das wäre auch schön, ja, wenn Männer äh, sozusagen empowert werden würden, sich mehr mit ihrem Körper zu beschäftigen und mit ihren gesundheitlichen Total. Problemen. Ne? Das hat was mit toxischer Männlichkeit zu tun. Also, ja, das hat auch was, auch was damit zu tun, dass tatsächlich,
1: also Frauen ähm, beispielsweise mit psychischen Problemen oder Mit körperlichen Beschwerden, also anders gesagt, bei einer Frau mit körperlichen Beschwerden wird viel, viel schneller eine psychische Ursache Mhm. vermutet und ähm, ihr werden irgendwelche Stimmungsaufheller und sonst was gegeben. Frauengold.
0: Das Das war kein Champagner.
1: (lacht) Ja, oder oder der Kölnisch-Wasseralkoholismus, den ich auch sehr, also dieses Wort gefällt mir ausgesprochen gut. Aber ähm, die werden einfach anders. Medizinisch betrachtet und ein Mann ähm, kriegt viel schneller Schmerzmittel verschrieben, obwohl es vielleicht tatsächlich möglicherweise eine psychologische Ursache Mhm. hat. Also auch da ähm, alles, was psychologische Ursachen hat, da werden Männer... Nicht so schnell mit diagnostiziert, eben weil das das sind unsere Geschlechterstereotypen, Mhm. die auch, davon sind auch MedizinerInnen nicht frei, nicht? Und da ist es schwieriger für einen CIS-Mann eine gute Behandlung zu finden. Und im Zweifel
0: auch eine gute Therapie, ne?
1: Ja, genau, ja, ja, ja. Also das es ist, es ist nicht so, dass ähm, hier nur Frauen benachteiligt werden. Nein, nein,
0: nein. <lacht> naja, es bedingt halt einander und das ja, ist halt das Spannende. Genau. Ne? Also, natürlich muss man auf so einem Titel sich irgendwie fokussieren und muss man muss sich auch, und es finde auch wichtig, dass man sich da auf Frauen fokussiert, weil, wie gesagt, die Benachteiligung schon sehr groß ist gleichzeitig bedingt das eine aber ja das andere. Und das ja. ist ja, was einem gerne vorgeworfen wird, wenn man Feministin ist, ja, dass man jetzt, jetzt soll alles für die Frauen gemacht werden und wir armen Männer und nichts mit dann, dann so so Wegnehmungsursachen und gar nicht sieht, dass darin eigentlich eine Chance für alle steckt. Ja. Also nicht nur, ich war gerade kurz versucht zu sagen, beide Geschlechter, aber das selbst das ist ja schon schwachsinnig. Hm? Das ist ableistisch. Nee, das geht einfach von, von einer
1: Binarität aus, die genau. nicht mehr dem Wissenschaftsstandard entspricht. Also wir können von allen Personen reden. Und wenn wir uns so Themen wie eben ähm, Patriarchat und toxischer Männlichkeit in all seinen Ausprägungen widmen, dann hat auch das ähm, einen positiven Effekt für alle Menschen weil wir alle davon betroffen sind. Also auch ich habe Klischees gegenüber
0: ähm, Cis-Männern, natürlich. Das hast du schon als Stranger Danger, glaube ich. Ist es das? Dieses, Äh, fremde Männer sind immer eine Gefahr?
1: Ja, also das ist so ein Beispiel, ähm, worüber ich vorher nicht so richtig nachgedacht hatte. Aber das ich sage immer das Patriarchat, als sei es eine Person, ne? aber für mich ist es schon als, als Machtinstrument, hat das sowas von einer, ähm, ja, einer handelnden Person, vielleicht mhm. nicht Person, aber ja äh, ein Akteur, wenn man so möchte, <lacht> ähm, dass mir irgendwann klar geworden ist, dass ähm, das Patriarchat natürlich davon profitiert, ähm, wenn alle Menschen, die eben nichts männlich sind, Angst vor dem Fremden haben, das fängt ja schon mit der ganzen Kinderbuchliteratur an, die mhm. sich immer dem Gle- der gleichen Geschichte irgendwie widmet: die kleine Emma, der kleine Ben. Ähm, geht auf den Spielplatz, Mama geht nur kurz einkaufen und dann kommt der fremde Mann mit den Lollis und das Kind hat die Lektion verinnerlicht, zu sagen, hau ab, du Wicht, oder was auch immer. Mhm. Und ähm, man darf nicht mit Fremden sprechen, man darf nicht mit Fremden mitgehen. Das sind ja Dinge, die ich, also mit Fremden sprechen, finde ich, unterschreibe ich nicht. Mit Fremden mitgehen unterschreibe ich. Aber das setzt halt schon so krass Kindern diese Lektion, indoktriniert sie damit, dass andere Menschen, Männer, ihnen was Böses wollen. Mhm. Und das entspricht einfach nicht der Faktenlage. Das ne? mhm. entspricht auch nicht denen, wenn man sich anguckt in Statistiken, von wem Kinder beispielsweise ähm, Gewalt erfahren, mhm. dann ist das eine Person aus dem näheren Umfeld. Dann ist das der Vater, der Stiefvater, der Fußballtrainer. Das ist aber nicht das Narrativ, was in dieser ganzen Kinderliteratur drin mhm. ist. Sondern das Böse, jetzt sind wir wieder beim Bösen, mhm. wird externalisiert, das ist unfassbar praktisch, weil das heißt, die kleine Kernfamilie muss sich gar nicht so sehr damit beschäftigen, dass sie möglicherweise schädlich, also Mutter und Vater gilt ja für beide, mhm. möglicherweise schädlich für ihr Kind sind, sondern es ist immer eine Person von außerhalb. Und ich sehe darin auch, also das fängt bei der Kinderbuchliteratur an, aber tatsächlich auch diese ganzen Horrorfilme, die wir mhm. als Teenies so wahnsinnig gern geguckt haben. Ne? Ich habe nie
0: gerne Horrorfilme geguckt. Was? Nein. Nora. Nein, nein. <lacht> Ich bin ein ganz sensibles Pflänzchen. Ich finde Horror ist echt nicht mein Genre. Also Psychothriller, okay, aber Horror ist echt nicht meins. Also (lacht) Nightmare on Elm Street. Da weiß ich gar gar nicht, nicht, was ich dazu sagen soll. (lacht) Ja, meine Güte. Nee, also, ähm,
1: das ist okay. (lacht) Danke. Ich glaube, ich kann noch weiter mit dir reden. (lacht) Ähm. Aber aber du weißt, was gemeint ist, oder? Also es ist halt ähm, so spooky, fremder. Auch tatsächlich, mir fällt wenig, also gut, wir könnten Carrie und so. Es gibt schon auch im im Horror Beispiele von Frauen, die äh, Das war die, die die, alles
0: angezündet hat, ne?
1: Ja, genau. Und die ja so Blut äh, Aber ähm, ja, meistens ist es dann doch irgendein fremder Mann, der auch noch gerne quasi als eine Art entmenschlichtes Wesen dargestellt wird, mhm. weil, ähm, ja, weil es eben so ein Genre und so eine Angst bedient, die ich gar nicht mal Urangst nennen würde, sondern es ist etwas Anerzogenes. Also wir sind so sozialisiert und das ist einfach sehr, sehr praktisch für das Patriarchat, wenn sich Frauen, Kinder und alle nicht Personen die ganze Zeit fürchten müssen.
0: Ja und dann auch tatsächlich den nicht so einen großen Bewegungsradius haben. Ne? An der Stelle würde ich ja ganz gerne mal so einen Podcast empfehlen zum Beispiel den Her Story Podcast von Jasmin Lörchner, weil die immer wieder Frauen in den Mittelpunkt rückt, die irgendwie auch zu Zeiten, in denen man das Frauen gar nicht zugestanden und auch nicht zugetraut hat, wirklich krasse Dinge entweder erfunden haben oder große Weltreisen gemacht haben ähm, und Netzwerke gebildet haben, Sachen erfunden haben, die häufig einfach überhaupt nicht in unser Bewusstsein gedrungen sind. Ich bin ihr total dankbar, dass sie das alles ausgräbt und auch in in der Fülle präsentiert und ausläuft leuchtet und hätte mir gewünscht, ich hätte früher davon gewusst, weil ich irgendwie und das, das beschäftigt mich auch eben in der Geschichtsforschung, ähm, ich habe mich total gerne mit Geschichte beschäftigt, mhm. als ich klein war, aber in der Schule nicht mehr. Und es liegt einfach daran, weil das nur handelnde Männer waren. Ich mhm. hatte fast keine Identifikationsfiguren. So. Und das finde ich halt, oder da bin ich halt ausgestiegen. Und mhm. so. Und das ist total schade, weil man verliert damit ja 50 Prozent im Zweifel, ne? Das ist genauso, das ist genauso ähm, vor allem bis auf wenige Ausnahmen unwiederbringlich, gen- ne? Gen- ja, genau. Und das ist so diskriminierend wie so ein T-Shirt, das es mal gab, hier in Mathe bin ich Deko. Für, ja. für Frauen, für Mädchen, in Pink. Wo ich so denke, nee, das ist einfach grundfalsch. Also und, Wobei d- ich in Mathe tatsächlich Deko war. Das <lacht> Das heißt ja auch nicht. Das, ich fände es auch nicht so schlimm, wenn es das als Männer oder nein, als nein, Jungs und Nein, 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 ich, ich finde find das so, genauso oder?
1: schlimm wie du. Ich habe mir gerade kurz <lacht> überlegt, dass ähm, ehrlicherweise ich da, dort gar keinen Beitrag geleistet habe. Aber auch nicht, weil ich, ähm,
0: ich hatte einfach kein Interesse daran. Aber, aber ich, ich glaube, weil dir niemand die Schönheit dieser, dieser Wissenschaft hat bringen ja, ja. Ich und glaube nicht, dass es per se an dir gelegen hat. Nee, weißt du? es,
1: es lag an öde Göde. Schöne ja. Grüße. <lacht>
0: Ähm, mein mein
1: lehrer Herr Goethe, der tatsächlich in der ersten Stunde gesagt hat, ja, also Mathe brauchen alle Menschen, es sei denn, ihr wollt Rockstar oder Schauspielerin werden. Und woraufhin, dann warst du raus. Woraufhin ich und ähm, ein Junge namens Carlos uns äh, genüsslich zurückgelegt
0: haben und gesagt haben, ciao, wir sind raus. <lacht> Rockstar bist noch nicht, aber Autorin immerhin inzwischen. Ja. Von daher
1: ja, ja, passt. Aber ich habe ich, also Die Kalkulation ich muss, Kinder lernt Mathe, weil ich musste im, im Studium krass Mathe nachbüffeln, um meine Statistikprüfung zu bestehen, also
0: ähm, ja. Nein, ich finde auch wirklich, also ich okay, ich bin ein Nerdmädchen, ne? Aber ich finde auch wirklich, Mathe hat so viel Schönes. Und es wird irgendwie versäumt, das zu vermitteln, wie schön Mathe ist und ähm, wie wichtig Mathematik auch ist, um die Welt zu beschreiben und zu begreifen. Und da kann man einfach so viele tolle Sachen mitmachen. Das wird dann so, also in Kunst kommt das nochmal vor, wenn wir so, mhm. goldener Schnitt und so, mhm. ne? Ähm, aber ansonsten wird das kaum vermittelt. Es geht halt wirklich nur um diese trockenen Zahlen und das ist es halt gar nicht, Ähm. Und das hatte ich auch eben im Gespräch mit Gudrun Täter, die Mathe-Professorin ist am KIT in Karlsruhe. Und jetzt in der Pandemie merken wir es ja auch, wie wichtig das eigentlich ist, das zu verstehen, in in Grundlagen und wie wenige Menschen das nachvollziehen können. Und Ähm, und vor allen Dingen, darf ich kurz unterbrechen, wie früh... Diese
1: Sozialisation, dass irgendwie Mathe und Technik etwas ist, was ähm, männlich kodiert mhm. ist, wie früh das einsetzt. Also es fängt ja schon wirklich mit, mit Lego-Technik an und mit dem Spielzeug, was wir ähm, unseren Kindern zur Verfügung stellen. an. Also dieses ganze Gender-Marketing sorgt auch mit dafür, eben dass diese MINT-Fächer unterbesetzt sind.
0: Mhm. Und das finde ich auch spannend, weil das ist immer so ein so ein thema von mir, dass wir so wenig auf diese Marketing-Werbe-Verkaufsindustrie gucken, weil die ganz entscheidend, finde ich, ähm, das ist ähnlich wie Algorithmen, die dir immer wieder Videos vorschlagen, die angeblich zu dem passen, was du da so hinterlässt in diesem Internet und die auch häufig mal daneben liegen so. Und für mich ist die Marketing- oder Werbeindustrie so ein ähnliches Instrument. Also die sind so krass zugeschnitten auf so mh, Ja, flache Muster, so viele Klischees, dass sie damit sozusagen das Klischee permanent reproduzieren, bis es sich selbst erfüllt. Also Mhm. wie so eine self-fulfilling prophecy. Mhm. Da wird ganz wenig drauf geguckt. Da wird ganz wenig, ähm, oder da wird ganz wenig Verantwortung hingegeben. Ich finde, die haben aber eine sehr große Verantwortung, weil sie wirklich entscheidend prägen, wie wir die Welt verstehen. Weil sie uns mit diesen täglichen Produkten zum Beispiel umgeben und auch dafür Werbung machen. Und das finde ich, damit greifen sie täglich in unser Bild vom Alltag ein und prägen es auch und haben damit eine große Verantwortung. Absolut. Und es hat
1: auch noch so ein klassisches, Ja, jetzt den
0: Champagner. Ein äh,
1: Klassiz- klassizistisches... Klassizistisches... Mhm. Ein klassizistisches Element kommt ja noch hinzu. Also das ist mir besonders stark aufgefallen bei... Ähm, ja, tatsächlich diesem ganzen... Kinderkram, dass Menschen in einer linken, progressiven Blase ihre Kinder vielleicht nicht mit ähm, Prinzessin Lilly, Glitzer Einhorn, keine Ahnung, was zu schütten oder zumindest Alternativen dazu geben, genauso was die Klamotten angeht. Also ich bin echt erstaunt.
0: Und dann kommen sie wie, in den Kindergarten und ja, alles genau, ist verloren.
1: Ja, alles ist nicht verloren, <lacht> aber es ist, also man merkt einfach Unterschiede in den Elternhäusern und ich glaube, Meine Beobachtung, ich mag auch falsch liegen, aber ist, dass diese Gender-Klischees tatsächlich, beispielsweise wenn man einkaufen geht, in Läden wie Primark oder so, viel krasser ausgeprägt Mhm. sind als bei Hess Natur, um jetzt mal ein krasses Mhm. Gegenbeispiel zu nehmen. Das heißt, inwiefern dass ähm, ja, monetäre Kapital, dass f- die Finanzen der Eltern darüber entscheiden, wie sehr man dem ausgesetzt ist. Mhm. Ne? Und das ist halt, im erstmal könnte man sagen, na ja, es ist halt irgendwie egal. Aber das spiegelt sich zurück darauf, wie wir diese Kinder sehen. Ja. Also das ändert unseren Umgang damit. Also es gibt auch Studien, ich glaube, ein, zwei habe ich auch in dem Buch zitiert, wie, da wurden Mädchen, ähm, vorpubertäre Mädchen, ich glaube, die waren so elf oder zwölf, in zwei verschiedenen Outfits fotografiert und dann ähm, Versuchspersonen vorgelegt. Und die sollten dann bewerten, wie ähm, schlau sie dieses Mädchen halten und kompetent. Und ich, ich weiß nicht mehr genau, was die Kriterien waren. Aber man hat festgestellt, dass dieses ganz krass gegenderte Klamotte natürlich dazu geführt hat, dass Männer wie Frauen, also es sind nicht Mhm. nur Männer, sondern Männer wie Frauen, ähm, dieses Mädchen für dümmer gehalten haben, um Mhm. es jetzt Platz zu sagen. Und sowas macht einen dann schon auch tief betroffen und traurig, weil das sind Dinge, Dafür kann das Kind ja nichts, dafür Mhm. können die Eltern nichts. Mhm. Das sind einfach die Möglichkeiten. Alle Personen müssen ja irgendwie gucken, wie sie ihre Kinder einkleiden. Und alle haben die besten Intentionen und wollen ihren Kindern die besten Möglichkeiten geben. Aber das ist die Art und Weise, wie wir eben auch geprägt sind und über Menschen urteilen, die dann dazu führt, dass diese Mädchen groß werden und von allen Menschen für dumm gehalten werden, was dann reale
0: Rück, also Und wenn man die Kette mal zurückverfolgt, könnte man dann ja gucken, wer trifft eigentlich die Entscheidung, was dieser Zielgruppe gefallen könnte. Ja, genau. Und das sind ja. wahrscheinlich nicht die Menschen, die in diesen, ich nenne es jetzt Milieus, weil ich nicht mhm. äh, ne Naja, es ist,
1: also wenn wir wirklich bei der Marketing bleiben,
0: das sind Milieus, also das ja. sind
1: Sinusmilieus,
0: genau. ganz klar. Ja, ja, und die sind halt klar definiert und ja. durchstrukturiert und äh, erfüllen bestimmte Klischees. Und ähm, du kannst sozusagen, du kommst da nicht raus. Also nee. auch das ist eben eine Form der Chancenungleichheit und das ist so eine Art ähm, gläserne Decke, was die soziale Durchlässigkeit Total. einer Gesellschaft angeht. Genau, das, und, das
1: perpetuiert sich dann von Generation zu
0: Generation ja. und das lässt sich an, anhand
1: dieser kleinen Klamottenfrage quasi exemplarisch für ganz viele andere Bereiche
0: im Leben ähm, ganz gut zeigen, ja. ja. Und da finde ich, da darf man halt auch gerne hingucken, womit wir bei der der Tatsache sind, dass das wirklich in alle Bereiche des Lebens und der Gesellschaft hineinreicht. Und das auch, ähm, finde ich so, also wir sagen halt immer, wir haben keine Klassengesellschaft, aber ich finde schon, wir müssten uns mehr füreinander interessieren. Also wir müssten auch mehr den Wunsch haben, miteinander in Kontakt zu treten, weil das wichtig ist, weil wir sonst Annahmen über andere treffen und über sie drüber stülpen, die sie eigentlich gezwungen sind zu erfüllen, weil sie gar nicht wählen können. Das meinte ich halt mit Algorithmen, also du bist halt irgendwann in so so einer Schiene drin, du hast eine Wahl, aber aus was du wählen kannst, das ist vorgegeben. Also du hast gar nicht eine freie Wahl, sondern es ist schon vorgegeben, was du wählen kannst, weil es zum Beispiel nur bestimmte Dinge gibt, die du dir leisten kannst oder nur bestimmte Läden, in denen du einkaufen gehen kannst.
1: Also so eine, ähm, ich habe leider, ich bin super schlecht mit Namen, aber ich habe mir ihr Buch gekauft, das liegt zu Hause noch ungelesen, aber eine ähm, Professorin aus den USA, eine schwarze Professorin aus den USA hat eben ein Buch über ähm, Klassen geschrieben und ich habe Interviews mit ihr gelesen und sie hat gesagt, wir müssen eben dieses Tabu ablegen und wir leben in Klassengesellschaften, mhm. die USA vielleicht also ich will mir nicht anmaßen, das beurteilen zu können. Möglicherweise die USA noch ein bisschen mehr als Deutschland, aber auch in Deutschland. Oder offensiver.
0: Eine extrovertiertere Klassengesellschaft. Ja, ja, bei uns. Ähm, ich, ich finde schon, also in Deutschland ist so viel, ähm, wir wollen es eigentlich anders haben. Natürlich. Und dann ist die Realität eine andere.
1: Ja, genau. Aber in der Realität leben wir hier in einer Klassengesellschaft. Absolut. Also, man kann es Klasse nennen, man kann es Blase nennen, man kann es, aber es ist etwas, wobei Blase so eine Durchlässigkeit suggeriert, die es nicht hat. Ja. Und ich glaube, wenn wir uns dem stellen und da mal wirklich drauf gucken, dann tun sich Abgründe auf, die wir auch in Deutschland erstmal beackern müssen.
0: Ja, tun sie ja schon. Sie werden aber weiterhin erstmal negiert. Also wenn wir zum Beispiel auf das Thema Rassismus gucken oder aber eben auch auf das Thema Benachteiligung und Diskriminierung von Frauen im Berufsleben, ja. ähm, dann sind es einfach Tatsachen. Also die lassen sich ja wissenschaftlich belegen. Das denkt sich ja niemand aus und möchte schreien, mie, 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 ich bin aber hier äh, benachteiligt, sondern es geht ja wirklich um reale Benachteiligung, die wirklich auch krasse Konsequenzen für das Leben der einzelnen Person hat. So und ähm, Ich kann zum Beispiel keinen Grund finden, warum es schlecht sein sollte, diese Benachteiligung aufzuheben, weil ja am Ende alle davon profitieren würden. Ja, aber auch auch gesellschaftliche Macht ist ja kein,
1: ähm, also es ist ja nichts, was wächst, sondern ich glaube, wir müssen es wirklich, also es hilft, sich das als Kuchen vorzustellen. Also es ist, und dann ist es tatsächlich so, dass ähm, natürlich will auch ich mit meinem Buch Männern nichts wegnehmen außer Macht. Also ich will ihnen keine, keine Dinge wegnehmen, kein Design. Und du willst ähm, sie damit die, auch
0: entlasten?
1: Ja, auch, ja, das stimmt. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ähm, so das Leckerli, womit man es vielleicht noch dem einen oder anderen schmackhaft machen kann. Aber erstmal ist ein äh, Bedeutungsverlust, ein Machtverlust etwas Schmerzhaftes. Und mhm. das merke ich im Moment tatsächlich einfach jeden Tag ähm, heute nicht aber die ganzen letzten Tage äh, in, in meinem E-Mail-Postfach. Also ich merke so richtig, dass Männer, die das Buch nicht gelesen haben, die einfach nur ein, sei es ein Interview gehört, gelesen haben oder sonst irgendwo ein Zitat von mir g- gelesen haben, dass das ein Auf, so krasser Aufreger ist, dass sie ihre Gedanken, ihre Wut in die Tastatur hacken und mir schicken. Mhm. Und ich wusste das vorher, also ich bin ja nicht blöd und ich habe mir das schon gedacht, aber ich habe es nicht gefühlt. Mhm. Das war so, ja, das wird halt irgendwie kommen. Jetzt fühle ich das und was ich da da drin lese, ist dieser große Wille, mir zeigen zu wollen, dass ich falsch liege, dass ich ich und andere Menschen gar nicht benachteiligt sind, sondern dass wir uns das einbilden. Mhm. Warum machen die das? Ja eben, weil ich glaube nicht, also ich glaube wirklich, dass diese Typen nicht genug darüber nachgedacht haben, um zu verstehen, dass es, also wirklich rationalisiert haben, dass es um Macht geht. Männer werden Aber immer die so emotional. Fühlen das? Genau, das ist es halt. Ja. Die fühlen das. Die könnten es wahrscheinlich noch nicht mal als Machtverlust benennen. Aber es ist eine, eine soziale Angst, die umgeht, sobald Eine Frau, sobald eine nicht-binäre Person, sobald eine Interperson den Mund aufmacht, eine Transfrau, wer alle Personen, die nicht cis, männlich und dazu auch noch, ähm, die nicht vielleicht auch weiß sind, Und able-bodied sind, den Mund aufmachen, dann ist es Moment. Dann muss man erstmal beweisen, dass das, wie man ist, eigentlich völlig in Ordnung ist, weil es eben ja, mit einem Bedeutungsverlust einhergeht.
0: Ja, das ist so, ein, ähm, so eine Gatekeeper-Funktion, ne? Also ich bestimme, mhm. wer senden darf. Und wer mir genau. nicht passt, der darf halt nicht senden. Und dann möchte ich das auch eben unterbinden, dass diese Person sendet, weil mir. Keine Ahnung, weil es mir grundsätzlich nicht… Ich glaube, oft ist es nicht mal, dass es nicht passt, was man sagt, sondern dass man nicht um Erlaubnis gefragt hat. Dass man nicht gef- nicht erst… Ja, oder dass einem die
1: Tonalität nicht passt, ne? Also, wenn man irgendwie was fordert oder… Was? Ähm, <lacht> ja. <lacht> oder geschweige denn, wenn man irgendwas schnippisch sagt und nicht höflich drum bittet. Oh. Das ist auch so ein absolutes No-Go. Also, ähm…
0: Sie, sagen, mögen, sie mögen
1: ja recht haben mit dem Inhalt, aber die Art und Weise, wie sie darüber sprechen, das geht nicht. Das macht es schwer für meine Ohren, das zu hören.
0: Ja, ja. sorry. <lacht> dann, dann sag ihnen, sie sollen das Buch lesen. Also wirklich, man kann wirklich auch lachen darüber. Es ist, Aber wie gesagt, es ist nicht Ich glaube, man lacht einfach nur, ähm, weil es so absurd ist. Und weil man aber auch dabei so ein Aha-Erlebnis jedes Mal hat. Also wenn man so denkt so Das ist so absurd, ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass es das gibt, aber das gibt es und dann denkt man sich so, (lacht) das (lacht) ist… Das ist wirklich total absurd. Es ist ein Galgenhumor, (lacht) hoffentlich ohne Galgen. Also ich ich suche noch nach einem besseren Wort dafür. aber Ja, ja. ich ich, ich finde, es hat was von Erkenntnisgewinn, aber es kommt halt trotz allem mit einer Leichtigkeit und eben trotzdem mit Sinn für Humor. Also es ist nicht eine einzige Anklageschrift gegen das Patriarchat, sondern es es zeigt halt wirklich auch sehr stringent auf, wo, wo diese Probleme bestehen. Und deswegen finde ich, dass ähm, trotz der Thematik eigentlich sehr leicht zu lesen mhm. und ähm, kann daraus mitunter, also nicht nur Unterhaltung ziehen, sondern auch so eine, so eine neue Form von Selbstbewusstsein. Ich, Empowerment würde ich das vielleicht auch nennen. Ähm, und es bestätigt einen und gibt einem Worte für eine Wahrnehmung, so, man man merkt ja, dass was nicht passt oder mm. ne so und oft kann man das eben nicht in Worte kleiden und ich finde, das hilft einfach, das in Worte zu kleiden und auch Argumente zu haben, wenn es mal wieder und diese Diskussion werden wir noch ganz 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 häufig führen dürfen und wir haben es gerade und du hast es eben schon gesagt, was, du Pinky meinst Club? das
1: Buch wird nicht das Patriarchat abschaffen, Nora. Also, <lacht> entschuldige ist an deiner Macht und deiner <lacht>
0: Herrschaftsanspruch Habe ich nicht eben gesagt, ich bin, ich bin die Königin, ich kann machen, was ich will. Nein, aber wir haben es gerade bei Pinky Glass gemerkt. Ja. Also nur für die, die es nicht mitbekommen haben. Ula, sorry, ich habe mich ausgestöpselt. So, jetzt haben
1: wir uns auch noch was angezogen, denn auch das habe ich in meiner Recherche gelernt. Wenn ein Mensch friert dann äh, geht der Körper in einen Survival-Modus um und dann ist weniger Blut im Gehirn, um nachzudenken und um Eloquenz zu sein. Ähm,
0: deswegen immer schön warm anziehen.
1: Ja, deswegen immer schön warm anziehen und deswegen auch in, im Büro, wenn einem kalt ist und die Klimaanlage auf das Wohlergehen von Cis-Männern eingestellt ist, den Mund aufmachen und sagen, hey, sorry, wir Frauen können hier nicht gut nachdenken und es schadet unserer Karriere, wenn wir frieren am
0: Arbeitsplatz. So, so, wir waren kurz bei Pinky Gloves. Ja. Also das war mh, in der Hü- die Höhle des Löwen, die Höhle der Löwen, keine Ahnung, so eine Vox-Serie. Man wo merkt Man beide haben keinen Fernseher. Nee, wirklich nicht. Aber da kann man irgendwie so Geld pitchen. Startups können da so Investoren finden und so. Und da sind zwei Der Lion Typen, King gibt Geld für Genau, irgendwas. da sind zwei Typen hingegangen mit einer Neuerfindung, einem pinken Plastikhandschuh, äh, mit dem Frau ihre... Menstruationsprodukte oder menstruierende ihre Menstruationsprodukte sozusagen hygienisch wechseln können, indem sie sie in den H- Handschuh verschließen. Dann kann man den Handschuh irgendwie ausziehen und dann... das ist quasi ein Hundekotbeutel für Tampons. Genau oder das, was wir früher benutzt haben, das äh, die Umhüllung vom vom Taschentuch, so Päckchen. Genau. So. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten, das zu entsorgen. Ich brauche keinen Handschuh dafür. So das Ding ist aber, auf der Z- man hat auch noch einen zweiten Handschuh. Ja, damit man hygienisch das nächste Tampon, was auch immer, einführen kann.
1: Ach, das wird mit zwei unterschiedlichen … Ja, ja, es
0: sind zwei Handschuhe immer dabei, (lacht) rechts und links, weißt du? (lacht) Ich weiß nicht, ob die Beschriftet sind. Also ein Produkt, das pink ist, weil wir Frauen mögen alle pink, das wissen wir. Und ähm, es hat einen berechtigten Shitstorm gegeben, weil unter anderem auch angegeben wurde, dass die Herren das erfunden haben, weil sie ähm, die … Menstruationsprodukte in den Mülleimern nicht ansprechend fanden, weil die auch Geruch haben und was weiß ich. Ich kenne tatsächlich einen Mann, der das immer die Mumutonne genannt <lacht>
1: hat. <lacht> was ein gleichermaßen lustig und also sorry, aber widerwärtiger Begriff ist.
0: Also <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ähm, es hat einen berechtigten Shitstorm gegeben deswegen. Wobei ich sagen muss, wenn Frauen Shitstorms machen, ist es mitunter trotz allem lustig. Also es haben sich viele Frauen empört, aber es sind auch wirklich ähm, geile Sprüche bei rumgekommen. Also es wurde nicht, oder es, ich habe wenig gelesen, dass persönlich irgendwie beleidigt wurde und dass diese Typen einfach nur durchbeleidigt wurden, sondern es wurde wirklich sachlich, wenn auch hart, kritisiert, dass das einfach nicht in Ordnung ist, was da losgeht. Mhm. Und du hattest heute noch ein Gespräch darüber, mhm. das wir verlinken können bei SWR 2. Und du darfst gerne trotzdem sagen, was dein Rand war. <lacht> <lacht> naja. Also
1: es 2 ist ja ein Kulturradio, deswegen habe ich das schon alles in, wie ich finde, ganz ordentliche Worte gepackt und nicht ganz so krass gerantet, wie wir das hier, wo wir komplett unter uns sind, machen können. Niemand hört uns zu. <lacht> Aber also es, ich würde das in zwei Kategorien. Packen. Das eine ist, dass die Tatsache, dass zwei Cis-Dudes sich sowas überlegen und dann mindestens ein dritter reicher Cis-Dude sagt, geil, dafür gebe ich euch Geld. Ne? Das ist im Grunde genommen das, was man ganz häufig im Kapitalismus und in der sogenannten freien Marktwirtschaft sieht, nämlich dieses Gender-Marketing und das führt dazu, dass Frauen angenommen werden, mhm. Fantasiefrauen, anstatt echte Frauen zu befragen. Mhm. Und das führt dann zu solchen Produkten. Also diese pinky Die ein Problem der Männer lösen und nicht ein Problem der Frauen. Die lösen ein Problem der Männer und ich würde sogar behaupten, die lösen ein ausgedachtes Problem. Mhm. Also da, da löst der Markt ein Problem, was er selbst erfunden hat, um dann zu sagen, <lacht> ah, wir haben dafür eine Lösung. <lacht> das macht der Markt ja ganz gerne. Genau, das macht der Markt ganz gerne. Und das ist halt, sorry, Und gerade im Anbetracht der Tatsache, dass ich weiß nicht, ob in der Folge oder in dem Jahr davor. Ich, ich nee, vor, diese zwei, Sendung vor, nicht zwei vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren, genau. Diese Gründerin von Oya, oh ja, die äh, Periodenunterwäsche, was ja nun wirklich ein, ein nachhaltiges und ich weiß es aus eigener Erfahrung, sehr gut funktionierendes Produkt sind, mhm. ja. denen wurde aber dafür das Geld verweigert. Weil es weil, nur ein
0: Frauenprodukt war.
1: Genau, weil es nur ein Frauenprodukt war. Und wer soll denn davon irgendwie profitieren? Es war halt nicht pink. Ja, vielleicht war das das Problem. Aber das führt halt dazu, es gibt ja diese Big-Kugelschreiber für Sie, für die, besonderen Antwor- äh, wie war das? für die besonderen Anforderungen der weiblichen Handschrift. Sorry, was soll das sein? <lacht> Meine und,
0: können die damit definitiv nicht meinen.
1: Nee, aber es gibt, es gibt sehr viel unnützes Gender-Produkte, über die man erstmal lachen kann und lachen muss. Das Problem an diesem Ganzen ist dass es eben nicht auf dieser lustigen Ebene bleibt, sondern dass da wirklich Gelder ungleich verteilt werden und dass es im Grunde genommen Rückschlüsse zulässt, dass diese beiden Dudes einfach Probleme mit
0: Menstruationsblut haben. So. Was sie behaupten, jetzt sie haben ein Statement rausgegeben, in dem sie sagen, ich sage es nur der Vollständigkeit halber, wir sind ja beide Journalistinnen. Ähm, Genau, sie haben ein Statement rausgegeben, dass es ihnen nicht darum ging, ähm, Periodenshaming zu tun. Sie wüssten, dass die Periode etwas ganz Natürliches ist und sie würden das gar nicht, sondern es ging ihnen darum, Frauen für unterwegs eine Möglichkeit zu zu geben, aber dabei wissen wir doch alle, dass wir alle in die Küche gehören. Wir sind doch gar nicht unterwegs.
1: Was? Wir haben im öffentlichen Raum nichts verloren, also haben auch diese pinken Handschuhe da nichts verloren. Sorry, aber ich verstehe. Also was was mich wirklich, also was ein ernstes Thema ist und was mich daran aufregt, ist, dass es eben nicht nur lächerlich, haha, da haben sich irgendwelche blöden Typen irgendwas ausgedacht, sondern es ist tatsächlich Menstruationsshaming. Mhm. Und das ist was, ähm, das sehen wir. Also das, diese komischen Pinky Gloves sind ein Symptom davon. Wir sehen das aber noch in ganz anderen Bereichen, wo es einfach auch viel ja, die die Konsequenzen, die Stakes, wie man so schön sagt, sehr viel höher sind. Denn Mhm. es ist nun mal so, dass die wenigsten von uns offen mit ihren ArbeitgeberInnen sprechen können und sagen können, sorry, mir geht es so schlecht, ich kann heute nicht arbeiten kommen. Sondern dann werden sowas wie Migräne vorgeschoben, Mhm. was ein nicht gegendertes Symptom ist. Anstatt Mhm. zu sagen, ich habe meine Tage, ich habe krasse Schmerzen, ich kann heute nicht arbeiten. Mhm. Oder aber Frauen werden also Menstruationsshaming ist eben was, was so sehr in uns verankert ist und wir auch so sozialisiert worden sind dafür, dass es irgendwie eklig ist, dass es ein Tabu ist. Da gibt es ja auch diese, beispielsweise diese Applikatoren. In Deutschland gab es die etwas weniger, in Frankreich. Ähm, wo Großteil meiner Familie ist und beispielsweise in den USA findet man eigentlich kaum oder fand man bis vor kurzem kaum ähm, Tampons ohne Applikatoren, mhm. weil man möchte einfach keinen Kontakt zu seinem eigenen Menstruationsblut haben, auch wenn ich sagen würde, man muss sich so oder so danach die Hände waschen also
0: man sorry, sollte sich im aber, Zweifel auch davor die Hände waschen
1: natürlich davor und danach ja. so also dann muss man nicht noch extra Müll produzieren mhm. was das ja alles ähm, ja. aber das führt einfach dazu dass in der Medizin sieht man das auch ganz krass alles was mit dem Uterus zu tun hat wurde über jahrhunderte wurde über Hysterie und die, äh, mein Weibliche Favorit, Lust den ja. äh, Wonder Womb, also die, die quasi wandernde Uterus, der für alle möglichen Symptome zuständig war. Es wurde super viel darüber geschrieben, aber wirklich zentral geforscht. Ne? Mhm. Das ist immer noch ein, ein Undone Science, also ein Graubereich, Forschungsgelder für Endometrioseforschung mhm. ähm, Das ist das ist nicht viel. Die müssen da wirklich kämpfen, die MedizinerInnen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, um irgendwie ihre Anträge durchzukriegen. Dabei sind wahrscheinlich um die zehn, teilweise sind die äh, Prognosen sogar noch höher, Mhm. Prozent der Menschen mit Uterus davon betroffen. Mhm. Und dann regt es einen umso mehr auf, weil es wirklich viele Dinge gäbe, rund um die Menstruation, für die man wirklich Geld ausgeben könnte. Und dann für so einen Kack Geld zu geben, das ist einfach, es ist lächerlich, aber es ist eben auch gefährlich, weil es weiterhin diese Gedanken perpetuiert, dass Menstruation irgendwie was Ekelhaftes ist, wofür sich Menschen schämen müssen, sollten. Das regt
0: mich auf. Ich habe, glaube ich, das Glück, dass ich das von zu Hause nicht mitbekommen habe mit meinem eigenen Körper, aber natürlich nach außen. Also Mhm. ich würde jetzt nicht permanent jedem auf die Nase binden wollen, wann ich menstruiere und wann nicht, ähm, obwohl man das Also es wäre jetzt ehrlich gesagt, das ist ein so natürlicher Vorgang, dass man theoretisch auch mit Männern drüber sprechen können müsste. Ja, weil es gehört ja nun mal einfach dazu. Ich habe
1: das als als Selbstversuch wirklich in der Schreibphase gemacht. Ich habe, Aber das liegt vielleicht auch an meinem Freund in den Kreis. ähm, Ich habe keinerlei negatives Feedback dafür bekommen, aber ich habe ständig gesagt wenn ich irgendwie, also mir passiert es tatsächlich sehr häufig, dass ich dann besonders sensibel bin und auch krass reagiere. Und ich so, ja, yeah, sorry, ich, ich blute gerade total viel. <lacht> und dann war das so, okay. Thanks for this information. Ja, genau, aber aber das ist, das ist halt das Ding. die Also Menschen, die ihre Tage haben können trotzdem Krasses erreichen. Aber es ist auch okay, wenn sie es nicht tun, verdammt nochmal. Es ist auch okay, grumpy zu sein, zu sagen, ha, mein Körper ist gerade damit beschäftigt, Schleimhäute, das ist ja wie so ein, ähm, wie nennt man das nochmal, diese, jetzt merkt man den Champagner endlich. <lacht> so eine innere Abrissbirne, ähm, es ist okay, wenn man dabei super funktionieren kann, aber es ist auch völlig okay, wenn man dabei nicht super
0: funktionieren
1: kann. Es ist so. ja auch an
0: allen anderen Tagen okay. Also es ist auch für Männer übrigens okay, wenn ihr nicht funktioniert, ne?
1: Ja. So. Aber wir müssen da offener drüber sprechen. Und dieses also Plus, was mir auch noch aufgefallen ist, ist beispielsweise in Hostels, also wenn ich gereist bin, bevor ich überhaupt Geld verdient habe, dann habe ich nie im Hotel geschlafen. Mhm sondern immer irgendwo, wo man ähm, Gemeinschaftsbäder benutzt mhm. hat. Ne? Und ganz selten waren da wirklich äh, Mülleimer mit äh, Müllsäcken drin. Und man möchte ja auch nicht für die Reinigungskraft da so ein blutverschmiertes Ding hinterlassen. Das gehört sich ja auch nicht. Mhm. Das heißt, Häufig war ich dann irgendwie gezwungen, ähm, mein, bevor ich Periodenwäsche, äh, hier keine Werbung, aber bevor ich Periodenwäsche für mich entdeckt habe, ein benutztes blutiges Tampon irgendwie mitzuführen. Und dann haben fucking Pyjamas keine Taschen. Mhm. Wohingegen Pyjamas für, für Männer, Männer. Mhm. Brusttaschen haben, dann noch irgendwie <lacht> an der Seite Tasche, Da muss ja auch der Pfeifen Tabak, keine Ahnung, was für archaische Männerbilder da kultiviert werden. Ne? Aber Diese dämlichen Pyjamas haben keine Taschen, obwohl wir Frauen und Menschen, die menstruieren, dringend Taschen bräuchten, um eben das
0: nicht wegzuschmeißende Tampon irgendwie mit uns zu führen. Oder die Taschen sind so, das habe ich früher, also 90er, knallenge Jeans mit so Mini-Taschen, Mhm. wo man dann den Tampon reinsteckt, der auf jeden Fall, wenn man heftig tanzt, irgendwann zum Vorschein kommt und rausfällt. Und bei Schwarzlicht leuchten die. Das ist (lacht) Das ist Nora, willst du uns noch was genaueres dazu erzählen? <lacht> sie sind nur aus der Hosentasche gefallen, aber sie liegen ja dann auf dem Dancefloor und leuchten, wo sich hin. Das hat den Vorteil, dass man sie gut wiederfindet, man möchte sie danach aber nicht mehr benutzen. Das hat aber den Nachteil, dass natürlich… Also für alle
1: Menschen, die das nicht wissen, Nora redet von einem verpackten Tampon.
0: Ja, selbstverständlich. Ja. Ich, ich hatte ja eine Hose an. Ja. So, aber auf jeden Fall, ähm, das gab eine Zeit, da war das halt Hochnot peinlich. hochnotpeinlich. Also, du konntest das nirgendwo anders hin tun und ich habe mich schon immer geweigert, mit diesen Handtäschchen durch die Gegend zu laufen. Ich mag keine Handtäschchen, ich stecke gerne alles in Hosentaschen, was übrigens dazu führt, dass ich die Hälfte der Zeit in The Boyfriend Jeans rumlaufe. Yeah. ja Weil die große Taschen haben, in die viele Dinge reinpassen. Und ich habe immer viele Dinge, Kabel, Kopfhörer.
1: Demnächst sehen sie Nora wieder nach der
0: Pandemie <lacht> auf dem Dancefloor in ihrer Cargo-Hose. 24 Taschen, die mit allen
1: möglichen Drumrum gefüllt
0: sind. Möglicherweise, nicht mehr wie damals im Saturn-Mini-Rock. So, mit dieser Geschichte wollen wir euch jetzt alleine lassen. <lacht> Rebecca, vielleicht hast du da noch eine kleine Aufgabe für HörerInnen. Also ich meine, außer dass jetzt Dein Buch lesen, das ist eine Werbeveranstaltung, es tut mir leid, aber es ist auch wirklich, es ist mir eine Herzensangelegenheit, ähm, weil es mich betrifft als Frau in dieser Welt. Und deswegen war es mir wichtig, wo ich doch schon mal eine Freundin habe, die so ein tolles Buch geschrieben hat, mit ihr auch darüber zu sprechen. Und ich finde, ähm, das war eine erhellende Stunde. (lacht) (lacht) Aufgabe?
1: Äh, Menschen da draußen Macht eure Mathe-Hausaufgaben, egal, was ich gesagt habe.
0: (lacht) Und sprecht über eure Menstruation.
1: Ja, bitte. Mehr Menstruationsgespräche. Ja, lasst uns Menstruation normalisieren. Lasst uns aber auch normalisieren, keine Menstruation zu haben.
0: Es ist okay. So oder so. Wir dürfen das alles. Ich würde sagen, wir hören uns bald wieder. Ich kann auch nicht genau sagen, wie ich in den Produktionsrhythmus wieder reinkomme. Aber ähm, es wird einen in irgendeiner Form geben. Und ich habe noch so viele tolle Frauen, mit denen ich gerne sprechen möchte. Ähm, Das wird hier nicht stumm werden. Es wird halt einfach sehr unregelmäßig produziert. It's Pandemie auch für mich. Wir können.
1: Moment, wir müssen. Ah, ich habe was völlig vergessen, was ganz Wichtiges ist. Wir machen jetzt einen einen kleinen Cliffhanger, weil eigentlich hatte ich dieses Gespräch komplett anders geplant. Nur leider bin ich keine Hostin, (lacht) sondern nur Gästin. Eigentlich wollte ich nämlich mit Nora über kreative Schreibprozesse schreiben, weil nämlich nicht nur ich ein Buch geschrieben habe, sondern auch die gute Nora Hespers hat ein Buch geschrieben, das in ein paar Wochen, den Erscheinungstermin, musst du jetzt kurz reinsagen.
0: 10. Mai tatsächlich, 2021. Es
1: ist nicht mehr lange hin und sie hat das wunderbare
0: Buch geschrieben. Mein, mein Opa, Opa. Sein Widerstand gegen die Nazis. Und, und ich. Nora.
1: Ja. Und ich habe schon reingelesen und ähm, es ist Nora in Reinkultur, wie man sie kennt, wie man sie hört und liest. Und es ist ein großes und zeitgeschichtlich auch sehr wichtiges Buch. Deswegen sorry, dass wir so wenig über Nora gesprochen haben, das weil eigentlich hat sie ein sehr interessantes Buch geschrieben und sie weigert sich so ein bisschen, ihre, ihre ähm, Medienwerbungsmaschinerie
0: anzuschmeißen. Deswegen muss ich das jetzt für sie machen. Das wird noch kommen. Aber nicht in diesem Podcast, einfach aus dem Grund, weil das die Bühne für andere du Menschen ist. Du schneidest das jetzt nicht Nein, ich raus. Nein, ich schneide das nicht raus, aber ich möchte trotzdem betonen, dass ist die Bühne für andere Menschen. Ich werde irgendwelche Bühnen bekommen und da spreche ich dann gerne auch über das Buch, das ich geschrieben habe. Also bis dahin, macht's gut. Wir hören uns. Bis bald. Tschüss. Das war Mensch, Frau Nora. Zu Gast die Buchautorin und Journalistin Rebecca Endler. musik Anja Arnold. Wenn ihr Rückmeldungen zu dieser Folge habt, dann findet ihr mich bei Twitter und Mastodon unter @frau_nora. bei Instagram bin ich @frau_nora_h. oder ihr schaut auf der Website vorbei www.mensch-frau-nora.de Außerdem freue ich mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt oder eine Bewertung dalasst, zum Beispiel in der App von Apple Podcasts.